0: Rapaziada, ouçam bem o que vos digo e gritem todos comigo, está tudo louco. Não, esta semana não vamos falar de orçamento, nem da geringonça e muito menos do PSD. Esta semana fomos todos atropelados, não pelo futebol, que esse não tem culpa nenhuma, mas pelo pior que este desporto provoca nas pessoas. Esta semana o país assistiu incrédulo a um grupo de vândalos que entrou na Academia de Alcochete de cara tapada para agredir uma equipa de futebol e a respectiva equipa técnica. Foi a do Sporting que podia ter sido outra qualquer. Esta semana, um grupo de vândalos envergonhou o país e trouxe à tona o debate sobre a violência no desporto. E foi preciso isto tudo para a política intervir. Foi preciso isto tudo para ouvirmos o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro virem dizer que alguma coisa tem que ser feita. Vêm aí mais leis e mais uma entidade que as que existem claramente não conseguem prevenir as tragédias anunciadas. Esta semana, no Bloco Central, não vamos discutir futebol e muito menos o Bruno de Carvalho. Esta semana, como em todas as outras semanas, o Pedro Marcos Lopes não é do Porto e o Pedradão e Silva não é do Benfica. Esta semana discutimos a política de desporto em Portugal. Sejam bem-vindos, é, tema único, até porque a semana também foi marcada por um tema único. Pedradão e Silva, é, vou, não vou começar com nenhuma pergunta, vou-te perguntar por onde é que queres começar uh, perante tudo aquilo que se está a passar se pela intervenção de alguma das figuras Mas, do quero, Estado. Quero,
1: quero começar por alguma tentativa de explicar porque é que isto acontece que acho que é, é importante eu, eu não, tu disseste várias vezes aí quando lançaste o programa esta semana não é? É preciso estar muito desatento para achar que foi esta semana que se passou alguma coisa de extraordinária. Na verdade, era uma coisa mais do que anunciada e que até já teve eh, episódios eh, não muito distantes, muito semelhantes. Já morreram pessoas, já houve idas a centros de estágios de clubes, de árbitros. Um, atingiu se aqui um momento de viragem, eu acho que foi o que se passou. Isso tem, tem, tem a meu ver, explicações... Um, importantes. Uma das primeiras é uma coisa positiva em torno do futebol, e quer dizer, é que no momento em que se baixaram as bandeiras todas, quer dizer, em é que as pessoas deixaram de pertencer aos partidos, aos sindicatos, às igrejas, ah, o futebol é o, único, é o último reduto da pertença e da pertença identitária e é por isso que também movimenta paixões além que é também um espaço de alguma irracionalidade num contexto em que quase tudo na nossa vida se foi racionalizando excessivamente e é por isso que o futebol apaixona e é importante mas é também por isso que implica cuidados acrescidos e eu, há muitas, há muitos fatores de transformação do futebol que ajudam a explicar esta degradação do ambiente e algumas Algumas diferenças de, de grau, se calhar, mais do que de tipo, uh, em episódios de violência associados ao futebol, sempre houve muita violência associada ao futebol, e uh, eu a ter de escolher escolheria duas, uh, uma primeira é a própria transformação de um negócio, quer dizer, perder e ganhar para quem dirige os clubes deixou de ser igual ao que era perder e ganhar a 20, ou há 30, ou há 40, ou há 50 anos mas não precisa Sempre que valeu dinheiro,
0: tempo. mas agora vale não, muito Não, agora,
1: mais. quer dizer, é um negócio de milhões, onde faz muita diferença perder e ganhar, e quem está à frente dos clubes quer manter-se no poder, custa o que custar E isso tem implicações quer dizer, há mesmo um lado de dirigentes agarrados ao poder e que Tentam reproduzir, perpetuar-se no poder, que ajuda a explicar uh, uma parte uh, do que se está a passar. Pois há uma outra coisa, a meu ver, fundamental, uh, e que é o futebol, é talvez uma das principais vítimas, e que a expressão é mesmo vítima, uh, da transformação do contexto mediático. Um, por vários motivos, um, eu separaria dois níveis, um primeiro que se prende com o ciclo noticioso de 24 horas com uma concorrência entre muita oferta em que o, o, a programação mais barata é mesmo ter três pessoas a falar de futebol durante uma hora e duas mais barata ainda é mais barato mais mas as duas tem um problema e a do casa retorno que é só uma. tem o um retorno do, problema, do ponto de vista da audiência, não é? Portanto, as pessoas querem a representatividade dos três principais clubes hum, e isso hum, torna o futebol uh, um mundo muito mais visto através dos casos de arbitragem, dos casos em torno do futebol, em que há protagonistas que há não muito tempo eram insistentes ou marginais, como seja uh, os diretores de
0: comunicação.
1: Uh, isso mudou a forma como as pessoas se relacionam com o futebol, tornou-se uma, uma questão muito mais adversativa e menos centrada no jogo.
0: A questão é que é possível teres um representante de cada clube a comentar uh, futebol, Sim, claro. sem necessariamente teres o clima de crispação que se começou a gerar no tem tipo programas não é? mas 90. Sim. Mas depois entramos na questão das audiências, Sim, 90, mas, não é? mas
1: mas quer dizer, há limites que, que podem ser geridos sim. e há outros que são ultrapassados e quer dizer, eu, eu acho que há, há espaços que são de degradação do debate e e e, e, e convém perceber que os canais noticiosos estão sim, a transformar-se
2: Sim, problema é um partido, não é propriamente sim. o tema de sim, conversa Se nesses... a
0: política tivesse provocado mas isso mesmo é o um, é um problema, é que,
2: teria que, os debates Mas é é já existe é essa contaminação, há
1: um risco de contaminação, contaminação. Já existe.
0: Eu acho que já disse isso não aqui. é comparável do ponto de vista Sim. de audiência. Eu acho que já,
1: já, já contei aqui esse episódio, porque é uma coisa que eu tenho muito presente, que foi no dia a seguir à vitória do, do Trump nos Estados Unidos, o treinador dos Golden State Warriors, o Steve Kerr, que é a maior equipa de basquete da atualidade, da NBA, na conferência de imprensa de, no dia seguinte, a seguir a um treino, dizia que nós devíamos ter visto isto a chegar e isto a chegar era Trump presidente porque primeiro deixámos que as pessoas estivessem a gritar nas televisões a discutir uh, futebol, depois os programas, os reality shows, pois um dia chegou à política e quando chegou à política a gramática do debate já estava organizada para dar vantagem a quem se comportasse tu assim. tu achas que
0: em Portugal podemos correr o mesmo podemos, risco? Podemos, Ou sim, seja, sim. qualquer ah, dia estamos a discutir assim. no Bloco Central um populista qualquer não, não, na, eu, eu, na política eu acho e que no poder? Temos
1: muito, primeiro, essa ideia de que Portugal está imune ou particularmente protegida a tendências é que acontecem conversa, em todas as democracias uh, ocidentais... Uma é errada. errada. E depois nós temos indícios disso. E há uma outra coisa importante na transformação que não é só... Uh, o espaço mediático, eu devo dizer que acho que uh, convém recordar sempre que os canais de televisão têm uma licença, têm uma concessão, uh, é, é serviço público e, portanto, de, uh, há, há uma função de regulação, Pois mais à frente, quando falarmos do que é que é Já preciso fazer, eu acho que a questão da regulação é essencial também no espaço mediático e que isso não é cumprido. Finalmente, há uma outra coisa e, e posso terminar assim aquilo que tem a ver com, com, com as causas e que se prende com uh, o, as redes sociais e o novo contexto mediático e a forma como os clubes todos eh, utilizam as redes sociais através de contas de eh, páginas eh, financiadas e tuteladas pelos clubes para promover um discurso de ódio e de notícias falsas e de ataques à domina eh, e portanto isso teve é um efeito de gradação e portanto eu acho que eh, Há mesmo uma questão de responsabilidade moral eh, e da autoria naquilo que teve com o discurso de ódio, eh, em que as pessoas acham graça, toleram e depois isso traduz em consequências físicas. O discurso de ódio acaba sempre eh, em violência. E depois há uma coisa que mais circunstancial e de certa forma desencadeia isto tudo, é que de facto o, o ainda presidente do Sporting, no momento em que em que gravamos, quer dizer, é um caso que, que não é assim tão desfasado, sempre vamos ter Não é, não, quer dizer, não, não faltaram nunca sinais desde o primeiro dia, não é recente, é desde o primeiro dia, é, que era alguém que não podia é, assumir as responsabilidades. Que decorrem de ser presidente de um grande clube em Portugal. Porque a responsabilidade não é só representar os adeptos, é representar a instituição e, portanto, há uma ética da responsabilidade que objetivamente nunca foi cumprida por este senhor. A
0: é verdade é que ele venceu todos, Isso não todos interessa os nada. atos eleitorais. Isso não interessa nada. E, efeito, não interessa nada. E, e com uma larga maioria. Eu sei que não é esse o teu ponto, mas estava, estava só a acrescentar ao teu ponto. Pedro Marcos Lopes, posso assumir que partilhas das causas que o Pedro e Silva identificou e queres partir Sim, para partida. a responsabilidade do Estado uh, em ter Estado, deixado não, chegar não, as coisas não, não, do ponto é... de vista de, regula... de função reguladora. O todo, até.
2: acho que neste caso o Estado é o menos responsável, eu fico absolutamente doente quando sempre que acontecem estas coisas os, os principais protagonistas vocifrarem contra o Estado, os comentadores acharem que isto são responsabilidades que o Estado não assumiu, que o Estado tem tido intervir, quer dizer, eu, neste, neste particular acho o Estado e o papel regulador do Estado, ou até interveniente, o último responsável, bem, não é preciso mais leis para regular o que quer que seja, no, no, no que diz respeito ao desporto, não, 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 não é preciso e até acho que o papel do Estado a é intervir neste caso concreto pioraria as coisas. Uh, isto tem fatores, obviamente o Pedro já falou de alguns, quer dizer, a questão identitária que os clubes que os clubes que essa que essa questão identitária cresceu muito nos últimos, nos últimos anos causado por pela, pela perda de referências das outras referências isso é isso é enfim para mim é, é evidente é verdade que nós temos problemas ligados a a, a, aos clubes por causa dessa questão identitária. As pessoas juntaram-se mais e fanatizaram-se, entre aspas, no apoio aos seus clubes. Os clubes deixaram de ser uma parte da vida das pessoas para, para passarem a ser o centro da vida dessas pessoas. Isso acontece, todos nós conhecemos, conhecemos isso e, portanto, tudo isto tem, tem que ver com aquilo que aconteceu. Mas, mas antes, de virmos, antes de irmos ao problema, digamos assim, macro, uh, uh, que é conhecido, Há aqui um, um fenómeno ligado à pessoa, há aqui um fenómeno ligado à instituição. O Sporting. Eu podia pôr Sporting, vou pôr Sporting como podia pôr outras instituições. O Sporting é uma instituição extraordinária, gigantesca, com milhões de adeptos, que o desporto nacional deve. Nunca chegará a pagar ao Sporting, o que o Sporting fez, pelo desporto nacional em geral. E há uma imagem que os, que os adeptos e sócios do Sporting têm em relação ao seu clube que não é exatamente a, 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 que, a verdadeira. No que diz respeito ao futebol, não é respeito ao clube, é respeito ao futebol. Que é que o, que o, que o Sporting, como gigantesco clube que é, tem de ganhar ou deveria ganhar no futebol também, com uma periodicidade parecida com a dos outros dois eh, grandes clubes. isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. E é normal, é normal não, é normal, mas enfim, é o que acontece, que haja uma, um desespero na busca de soluções para que isso aconteça. Isto é um fenómeno muito paralelo aos fenómenos do populismo, ou seja, soluções fáceis para problemas complexos. E o que, acontece, o que tem acontecido em muitas das, das sociedades que nós conhecemos é que há um desespero em relação àquilo que está a passar, ao status quo, ao que é normal acontecer, ou que, ou que as sociedades, a maneira como as sociedades vivem, aos ou, ou partidos tradicionais, ou aos líderes tradicionais, e portanto, se isto não resultou, ou não está a resultar, segundo as pessoas, vamos buscar outra pessoa. Um, lá está, um populista, um tipo que nos promete que agora sim vamos ganhar, ou que agora sim vamos viver melhor, ou, melhor, ou agora sim uh, uh, vamos, vamos ter melhores condições de vida. Enfim, correndo o risco de me ter repetido. E o que aconteceu no Sporting foi um bocadinho, foi um bocadinho isso. Quer dizer, há uma pessoa que toda a gente tinha identificado com, enfim, com, com alguns problemas para dizer o mínimo, institucionais e que chega ao poder no Sporting. E, portanto, e a partir daí foi uma degradação constante. Isto é uma lição. O que está a acontecer ao Sporting é uma lição não só para o desporto, não só para os clubes de futebol, mas também para a sociedade em geral, para o próprio fenómeno político. Quer dizer, estas soluções normalmente, ou dão sempre, vão sempre parar a catástrofes. Sempre não há nada a fazer porque não são pessoas que são preparadas são pessoas que não estão que, que não, não estão preparadas não têm suficiente uh, uh, background nem suficiente apoio para chegar a, para atingir determinados determinados objetivos portanto isto normalmente acontece isto é um sinal de degradação das, das próprias das próprias instituições. E, portanto, em termos muito gerais, é aquilo que aconteceu ao Sporting, que aconteceu, que pode estar a acontecer e que está a acontecer também é, noutras nou tipos de fenómenos, particularmente particularmente o, o no fenómeno no fenómeno político. Agora, e uh, eu quero acabar como comecei. Todos estes há muitos fatores estruturais por trás disso. Já já os referi o Pedro da Silva já os referi mas eu custa muito este discurso de é o ambiente do futebol e portanto aquele discurso do somos todos a culpa de todos em geral e não há culpa de ninguém em particular não neste caso concreto há uma situação limite que foi causada por um conjunto de circunstâncias que, cujos autores estão perfeitamente identificados que nada sirva para desculpar situações que são concretas Existiram indivíduos que foram baterem jogadores dentro de um centro de estágio e há um indivíduo também que, que, por acaso, para azar, na minha opinião, do Sporting Clube de Portugal, em termos muito, enfim, não quero fazer acusações diretas, mas que é uma espécie de instigador, quer dizer, todo o clima que montou. E isso é muito importante. E, 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 e acho fundamental não se esquecer das responsabilidades próprias num contexto deste género. Eu posso falar ainda dos mídia? Eu acho que os mídias, eu acho que nós andamos a exagerar. Há, há dois discursos exagerados, na minha opinião. Ou melhor, há uma situação exagerada e um discurso exagerado. É verdade que há um exagero de programas de debate e de análise de futebol nas televisões portuguesas. Não tenho dúvida. Mas também temos que olhar para as audiências. Temos que olhar para a sociedade portuguesa, antes das audiências para a sociedade portuguesa, e perceber se o futebol neste país é um fenómeno extraordinariamente importante ou não. E é. E é. Pelas boas, mais pelas boas do que pelas más razões. Portanto, antes de acusarmos os próprios mídia, os mídia, neste, nesta situação concreta, são muito mais o um espelho do desejo e dos gostos dos portugueses do que propriamente um fomentador desse desejo e, dessas, e
0: desses gostos. O Pedro Adão e Silva dizia há pouco na primeira intervenção que eu lembrava que eh, o que se passou esta semana, na verdade, não está circunscrito a esta semana. Eh, há todo um clima e um crescendo eh, que, que tem este culminar Uh, nesta semana e nesta invasão da Academia de Alcochete. E uh, eu lembrava aquilo que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol foi dizer à Assembleia da República há uns meses e o artigo de opinião que escreve na altura uh, num conjunto de jornais há uns, longos meses. há uns longos meses, onde alertava não só para este clima que, que, que vinha em crescendo, este clima de violência, de, de hostilidade que vinha crescendo no, no futebol, para te perguntar como é que isso se cruza com a, a intervenção que agora é feita pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República e pelo Presidente da, da Assembleia da República, sendo verdade que a própria Federação Portuguesa de Futebol, na figura de Fernando Gomes, já vinha alertando para isto há muito tempo, e agora de repente vamos criar uma uh, autoridade para a violência do desporto. Para,
2: isto, o quê? Quer dizer,
0: eu para a necessidade de criar, aliás, esta um autoridade, esta, um ent, esta nova entidade é sugerida exatamente por Fernando sim. Gomes na altura. Uh, sim, sim, a verdade sim, sim. é que, desse momento até agora, uh, ela nunca se ouviu o governo dizer que ela era necessária. Não é? E agora ouvimos.
1: Isso da autoridade, sinceramente, não, não tenho...
0: Não é um exemplo. Sim, sim. Nem,
1: não atribuo muita importância. É, é evidente que há uma enorme passividade e é evidente que há coisas gravíssimas a passar se não vale a pena desvalorizar, se quiser. Um, há coisas gravíssimas que se têm passado nos últimos tempos. Há uma desvalorização dos sinais. Ah, esta a tolerância face ao discurso do ódio é uma coisa que eu não consigo con conceber e ela acontece. Quer dizer, um, e tu falaste das esferas políticas e da federação, mas há aqui uma outra entidade que tem muitas responsabilidades, se chama Liga Portuguesa de Futebol, que organiza as competições profissionais e que não faz rigorosamente nada e permite tudo e mais alguma coisa. Aliás, podia... é, basta
0: olhar para as reuniões da própria Liga e para pois os porquê? relatos porque, do que se passa lá dentro. A Liga, é?
1: Porque a Liga é, é uma associação formada pelos clubes, não há capacidade de entendimento. Bem, isso não se entende. É alguém que tende a obrigar os clubes a entender-se em relação foi a, matérias, também, poderes, a, 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 não. a matérias básicas. Quer dizer, não, é, não é aceitável que estes episódios das invasões se sucedam. Um, e que haja tolerância face a eles. Eu podia aqui enunciar vários que não teve nenhuma consequência. O, 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 um treino do Guimarães em janeiro foi invadido, não aconteceu nada. O, o, o Sporting Jukies já tinha acontecido por alturas de Natal. O, o centro de treinos dos árbitros o ano passado foi invadido por adeptos do Porto. Não aconteceu nada. E certamente há exemplos semelhantes do Benfica uh, nos últimos tempos. Quer dizer, e, portanto, tolerou-se uh, tolerou isso. E, na verdade, nós temos aqui uma versão uh, e eu acho que chegámos àquele momento do risco sistémico. O futebol é um negócio que envolve milhões e é um negócio que em Portugal corre muito bem. Já para não dizer da questão reputacional, dá-se o caso de nós sermos campeões europeus e de se iniciar o Mundial daqui a, 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 a três semanas. E eu devo dizer que vejo com muita preocupação a passividade com que se olha para todos os finais e todos os indícios próprios de regimes totalitários que acontecem no futebol. Esta ideia de haver aqui uma espécie de tropa de assalto com enormes complicidades com as lideranças dos clubes é uma coisa que causa arrepios. Porquê? Porque nós conhecemos qual é o papel destas tropas de assalto que fazem aquilo que os dirigentes querem fazer mas não podem, com os dirigentes depois a aparecer a dizer que não têm nada a ver com isto, que isto é um padrão conhecido nos regimes totalitários. Nos... E, e, portanto, esta ideia de que há uma lógica de exercício de poder totalitário no mundo do futebol e que nós olhamos para isto com normalidade, sendo o mundo do futebol alguma coisa que mobiliza tantas pessoas, e ainda bem, porque eu gosto muito de futebol, eu gosto mesmo muito, e, portanto, vejo isto como uma coisa mais preocupante. É evidente que, no caso do Sporting, nós já não temos aquele perfil do Presidente da época, mas temos o perfil do Presidente, o Liga, Portanto, tudo isso se torna isto mais intenso, mas os outros clubes têm a mesma, a mesma lógica. Mas, oh Pedro,
0: quem é que podia ter agido e não agiu? Oh, oh, que oh, entidades? Oh, é, não é o, é o é Estado, sim. não é o Estado, é o Governo, não é o Governo, tu é, achas a direção, normal, é a Liga. Tu
1: achas normal que Portugal tenha o número de pessoas que estão inibidas de ir aos estádios de futebol que tem, que é um número residual e baixíssimo? Eu podia aqui pensar em adeptos do Benfica, do Porto e do Sporting, que há muito tempo não podiam entrar no, no estádio. O Presidente da Federação. Bem, não tomem isto como sendo uma coisa porque eu acho que isto é igual em todos os cursos, mas o Presidente da Federação é o Presidente da mesma Federação que tinha a liderar a claque de apoio à seleção o líder da claque do Porto. Mas, se as pessoas acham que isto é uma coisa normal. Bem, eu não acho normal. Ah, eu, e devo dizer uma coisa, porque não é questão eh, da, da violência. Acho, eu, sinceramente, eh, acho que o discurso do ódio deve ser penalizado e deve ser inibidor porque eu não conheço nenhum caso em que o discurso do ódio não se, trans, não se, tra, não se traduza depois em, em violência física.
0: Mas aqui entramos na mesma questão que entramos em tantos outros assuntos neste país, que é a, a Federação, perante estas situações, diz nós não temos Sim. poder para fazer mais. A Liga diz nós não temos poder para fazer mais. O Governo reage este ou qualquer outro, Sim. tipicamente com as mesmas soluções. Mais lei, mais omento de dados, é mais, mais burocracia. Sinceramente, eu não conheço o
1: mas... um enquadramento legal, mas acho que aqui é a proatividade de quem tem responsabilidades. E, portanto, o que eu espero é que este, este momento represente um ponto de viragem. E representando um ponto de viragem significa, por exemplo, coisa simples, aumentar o número de pessoas que devem estar inibidas de ir aos estádios de futebol. Eu não acho normal que continue a haver cânticos a celebrar mortes de adeptos em bancadas de pavilhões, por exemplo. E que isso não seja possível identificar quem teve responsabilidades por esses cânticos e, naturalmente, essas pessoas não podem entrar num recinto esportivo. Não faltam pessoas a querer ir aos jogos de futebol. E, portanto, isso deve ser feito, não é feito. As direções dos clubes toleram e alimentam cumplicidades com as claques. E, portanto, eu também devo dizer uma coisa, que se as direções não são capazes de pôr fim àquilo que se passa de violência, de violência simbólica, tem de haver também um momento de regeneração das próprias direções dos clubes, todos. Todas, porque se não são capazes de fazer esse papel, isso tem de acontecer. Oh, yeah. E, portanto, eu não vejo, eu não celebro eh, eh, as direções e o dirigismo do futebol português. Acho uma coisa eh, que não dá exemplos bons à sociedade portuguesa. Não, não vivo com, eh, com tranquilidade esta ideia de que eh, há aqui eh, um, uma esfera da sociedade portuguesa, ela própria é muito relevante, ocupa um espaço mediático que eu acho que é desproporcionado naquilo que são os canais generalistas, eh, eh, e, e achar que podemos tolerar eh, esse espaço e essa presença com a ideia de que há aqui uh, uma esfera que vive à margem da lei. E Portanto, uh, os sinais que temos tido são uh, são muitos e, portanto, a única virtude de momentos destes é representar um ponto uh, uh, de, de viragem de escrutínio maior uh, do
2: que se passa no futebol,
1: porque há uma cultura de impunidade, claramente, no mundo mas, do futebol. Mas esta é... Falta eu...
0: punição, Pedro Marcos Lopes? Não,
2: eu quero, quer dizer, falta punição, mas uh, há também um fenómeno ligado que é da chegada de de fenómenos de marginalidade ao futebol que não são que não são devidamente devidamente salvaguardados nós somos sistematicamente eh, bombardeados bombardeados não mas é que já aconteceram demasiados casos de pessoas ligadas a clubes de futebol eh, que também são que também têm problemas com a lei que tem isto acontece ainda há pouco tempo um, um motorista de um clube foi preso porque transacionava cocaína dentro das instalações do clube por acaso o Benfica há fenómenos ligados ao futebol do Porto de marginais que, 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 que estiveram por lá a mesma coisa em relação ao Sporting quer dizer, há aqui um conjunto como o futebol se foi, foi sendo quais são as melhores palavras o futebol criou um mundo à parte há um mundo à parte para o futebol
0: mas isso é assim para o próprio adepto, não é? Tu, o, o próprio adepto, sim,
2: sim, mas o próprio... fervoroso do futebol, sim, sim, sim. Ao mundo vive numa parte.
0: bolha Ao quando mundo começa a discutir futebol, Ao... não
2: é? Sim, mas é diferente, porque as próprias organizações, devido aquilo que já foi aqui dito, de se tornarem centros absolutamente extraordinários de, de gerar dinheiro... De... Há, há situações que se passam no futebol que as pessoas nem têm... Quer dizer, que isso muita é outra gente coisa interessante, visão.
1: porque... Há tanto dinheiro em redor do futebol, há tantas pessoas a enriquecer com o negócio futebol claro, e, estranhamente,
2: os clubes, nenhum deles claro, tem boa saúde é financeira. Nenhum, também mas, é outra coisa é paradoxal. é uma coisa estranha. Quer dizer, e, e, não é paradoxal. Paradoxal é, mas tu vais ver. O, o que é normal de um salário dentro de uma organização ligada ao futebol é uma coisa que não é normal em nenhum lado, em nenhuma outra atividade. Quer dizer, no, o, o, as organizações do futebol resolveram fazer um paralelo face aquilo quer dizer, começaram a crescer paralelamente aos salários que existem nos jogadores de futebol, aos contratos que há sobre o futebol, quer dizer,
0: e, e aquilo gerou se uma loucura. quem né? é que devia ter atuado e não atuou?
2: Bem, primeiro, deixa-me voltar atrás, quer dizer, porque eu dizer, eu acho que há aqui um conjunto de fenómenos que não são ligados diretamente ao futebol e que foram ter ao futebol, e que, portanto, não há regulamentação não há regulamentação. Eu não sou capaz de haver a não serem em, pormenores que não são tão não Existe, são tão é de
0: justiça, ou não? não claro, isso é, é isso, isso é que eu justiça. digo. Claro.
2: Por isso é que eu estou a dizer. Eu dou, dou de barato do o que o Pedro diz, que há demasiadas pessoas que não deviam ir ao futebol e que vão. E que deviam estar proibidas de ir ao futebol. Mas eu, francamente, acho que isso é uma gota no oceano dos problemas, porque os problemas... Por acaso problemas... não acho que seja uma mas gota eu no oceano, porque eu...
1: grande parte dos incidentes que tens em torno do futebol são com setor, setores ultra das claques. Não, não, mas do... e, portanto, infelizmente
2: su... não são de setores ultra das claques, são de setores, são de, de organizações que não pertencem às claques. Também as claques não estão, mas claques não... Sim, também. É verdade, porque são... E aí é um dos problemas, porque eu vejo... Eu já me vi, eu já vi envolvido em situações onde os casuals aparecem, que é uma situação de pânico absoluto, e aquilo não é gente ligada diretamente, não é gente ligada diretamente ao, ao, ao futebol ao, às claques. Aliás, uma das coisas curiosas neste acontecimento é que esta gente, pelos vistos, que lá apareceu, estava ligada às claques. Quando os maiores problemas que aconteceram, por exemplo, esta época, fora do futebol, foram de pessoas que não são de claques de futebol. Todos os acontecimentos, e eu não vou fazer aqui, não, não, estou fora completamente dos clubes. A maior parte dos problemas que aconteceram fora dos estados do futebol foram causados pelos indivíduos que são os casuals do Benfica, a propósito. Foi o que aconteceu mais vezes. Outras vezes teria sido do Porto. E essa gente não é identificada diretamente com as claques. As claques são um problema. Eu dou de barato, que eu acho, apesar de ser um pormenor, grande, é evidente, não é, não é de pormenor, que pessoas deviam não deviam ser autorizadas. Mas isso é um pequeno... Eu acho que estes problemas que acontecem, de isto ser o um mundo à parte, de isto haver gente que chega demasiado, gente que não é autorizada noutros setores da sociedade e que chega ao futebol, porque muita da gente que está no futebol, de antes eram os, 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 os construtores do sítio, lá do sítio, que chegavam a presentes de futebol. Agora já não é bem assim. Não é? É, um, é, um, é algo que gera... Repara, eu lembro-me, já não me lembro que político é que me disse, mas alguém me disse que ser presidente do Benfica, do Porto ou do Sporting era mais importante do que ser ministro. E yeah. é. E isto não é uma coisa que se regule. Isto não é uma coisa que, que se crie uh, uh, leis que, que, que deixem de, que, que isto deixe de existir, que isto deixe de ser assim. Portanto, é, os fenómenos exteriores ao futebol os fenómenos de, que, que dizem respeito a, a, a uma certo, um certo deslaçamento face a outras instituições, ao facto do futebol se ter tornado central, provavelmente mais à comunicação social, são sim as consequências diretas de alguns dos problemas, não diretamente deste. Eu quero que isto fique claro. Isto, eu acho isto um fenómeno extraordinário. Portanto, é um fenómeno extraordinário que nunca tinha acontecido. Tanto, não é, quer dizer, não tudo o que está relacionado com este Estás fenómeno...
0: Estás que aconteceu esta semana?
2: Em tudo. Tudo o que aconteceu esta semana nunca tinha acontecido. Nunca. Pelo menos em Portugal. Nunca tinha não, acontecido. dá
0: o exemplo da invasão do treino em de Eu, senhor, eu senhor. sei que não é comparado. Não, não é, eu sei que não é comparado. Nem
2: pouco, mais ou menos. Os jogadores
0: do Porto tiveram não há, já tiveram há uns anos uma espera à porta do, do voleibol Não há jogador nenhum
2: de futebol... Dos grandes que nunca tenha tido esse tipo de problemas de esperas à, à, à porta de, de discotecas ou à, à porta de estádios, não há nenhum clube, nem o Porto, nem o Seporte. Mas isso são coisas que não são comparáveis, nem não estou pouco comparado. mais ou vou menos. Dizer, é é da própria qualidade, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Portanto, mas não foi só isso que Bom, é estranho. É estranho, não é, só é, que assim, é estranho. Assim. Mas não é só estranho, <risos> não, porque isto é um passo muito à frente. Sim, sim. Nunca aconteceu uma coisa destas. Nunca. Nunca aconteceu um, um, um presidente de um clube olhar para o seu próprio clube da maneira como olha. Nunca aconteceu uma, uma, uma conferência, um, uma declaração como aquela de ontem. Nunca... nunca...
0: Agora deixa-me introduzir aqui outra coisa. Nunca aconteceu o presidente da Assembleia da República ter uma intervenção... Uh, Eu
2: também nunca aconteceu. Semelhante
0: àquela que nunca... ouvimos esta semana. Nunca
2: aconteceu o presidente da República referir-se a isso. Mas deixa-me só acabar dizendo. Eu acho que... O tentar há, há, há certas medidas que sim, senhor, que acho que devem ser tratadas, não é? Agora, isto é um fenómeno da comunidade, é evidente que o poder político é o que trata dos fenómenos da comunidade, eu não estou a ver forma que não seja levar muito tempo e que choques como o deste possam alterar alguma coisa na consciencialização dos dirigentes de futebol que algumas coisas têm de mudar. Mas também te vou dizer, e não é ser pessimista, não vejo um único sinal que ponto Eu vi, por exemplo, os comunicados que se seguiram a este acontecimento do Sporting. Que é uma coisa e ninguém percebeu. Indecoroso. Indecoroso os certo? comunicados que Sim. seguiram do Benfica e do Futebol Clube do Porto. É resposta, porque depois foi, o Benfica fez um comentário absolutamente inacreditável, inacreditável. Indecoroso, como disse o Pedro, a seguir ao. E depois o Futebol Clube do Porto ainda foi fazer outro a responder ao do Benfica. Bom, se... Ai, claro, porque
1: há, uma, há uma figura nova quer dizer, na sociedade portuguesa que, e que eu acho que não tem paralelos que eu conheça no mundo civilizado são os diretores de comunicação dos clubes Mas que andam ó oh, Pedro, mas então... eles não existem no ar não, eles mas existem, existem porque as estruturas pronto, os mandam fazer aqui Mas aquilo, existem por e Deus. portanto têm um papel Bom. central e é uma coisa é... Mas antes dos, dos políticos, deixa-me só dizer duas coisas rápidas ainda daquilo que é preciso fazer e que eu acho que é mesmo são, há uma coisa que é um acidente à espera de acontecer e que precisa de intervenção é que é a segurança nos estádios. Ninguém fala disto. Bom, mas agora fala-se imenso por causa do final da taça. Fala-se por causa do Jamor. Eu acho que o estádio do Jamor não tem condições mas... nenhumas para Ora, fazer um mãe. jogo. É uma experiência espetacular ir à final da taça no Jamor. Eu vou sempre com o Benfica é finalista, mas acho que no atual contexto o estádio do Jamor não tem nenhumas condições para ter uma final da taça disputada entre dois clubes grandes. Não tem. Este fim de semana é o Sporting-Aves, o ano passado foi o Benfica-Vitória. o Porto-Sporting ou Porto-Benfica ou o Porto Benfica-Sporting, Benfica, Benfica Benfica é não tem impressava. condições. Não é. E, portanto, eu acho que isso é evidente. As é, entradas este assunto e as saídas... é tão antigo
0: quanto este ano passarem 22 anos, ou 20 anos, desde que morreu um adepto Sim, mas apesar de Jamor, tudo
1: isso, não? essa morte de adepto podia ter acontecido noutro estádio. Há problemas que são do Jamor... Uh, nas entradas e nas saídas e nos acessos que tornam uh, o estádio infrequentável em condições uh, de um jogo de, de risco, uh, e, portanto, eu acho, e é os estádios dos clubes pequenos nos jogos fora uh, dos grandes. É uma coisa quem vá, tenha ido, por exemplo, ao Restelo, uh, não há condições nenhumas de entrada e de saída no estádio. Portanto, ah, eu fui uma ver o
2: Marítimo Futebol do Porto e eu vi o, eu vi o jogo. Isto é incrível, isto não já não me acontecia há quase 40 anos. Eu vi o jogo sentado nas escadas de acesso. Sim,
1: as condições são demais. E ainda para antes de ir à dimensão política, há uma outra coisa que eu acho que é uma espécie de retrato exato do país, e é por isso que este tema do futebol também, se calhar, é interessante e, e, e ajuda-nos a, a, a refletir sobre o que se passa também em Portugal. Nestes dias... Houve, por exemplo, uma pessoa que falou, é, pelo menos um par de vezes nas televisões, é, que é Álvaro Sobrinho, é, que eu ouvi utilizar a expressão gestão danosa, a propósito de Bruno Carvalho, Álvaro Sobrinho, quer dizer, não sei se as pessoas estão conscientes de quem é Álvaro Sobrinho, era o responsável do BES, Angola, do Beza que, portanto, precipitou a queda do Grupo BES e que nós todos pagamos. Falou de gestão danosa a propósito do Sporting e sugeriu para o Presidente do Sporting, achou que era um bom nome, José Maria Richardi. Eu, eu, eu devo dizer que isto só pode gerar uma perplexidade eh, eh, nas pessoas. Finalmente, a questão eh, política e as intervenções do Presidente e do Presidente da Assembleia da República. E a maneira
2: como era apresentada era absolutamente extraordinário. como se um acionista normal de uma empresa. Sim,
1: é, é um acionista normal de uma empresa. Estamos num país em que é um acionista normal de uma empresa. Bom, quanto ao Fé Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, o Fé Rodrigues, eu acho que as declarações devem ser vistas também como a de um adepto do Sporting e sócio, se bem sei, desde que nasceu e que vive com enorme desconforto, isto que se tem passado nos últimos cinco anos no, no Sporting, e que eh, tem uma autoridade particular, é porque eh, um, naquela conferência que houve no Parlamento eh, há quatro ou cinco semanas, chamou a atenção para estes riscos todos e para a necessidade dos poderes políticos eh, terem uma intervenção eh, naquilo que tem a ver com alguma eh, de, de sensação de impunidade em torno do futebol eh, e, e, nomeadamente, falando da questão do ódio, e porque é Presidente da Assembleia da República, onde Bruno Carvalho fez umas declarações inacreditáveis há cinco semanas ou seis, e mais uma vez as pessoas toleraram e acharam que era tudo normal. E, portanto, eu acho que essas declarações, naquilo que podem ter de excessivo, eu acho que tem uma parte que não foi adequada, mas tem essa explicação, é que, de facto, é também o Presidente da Assembleia da República, onde um dos últimos momentos mais lamentáveis do ainda Presidente do Sporting foi precisamente naquele Parlamento.
0: Já agora, rapidamente, na altura em que estamos... De gravar este programa, não sabemos ainda se Marcelo Coelho de Souza vai ou não vai à final do Jamor. Um, tens opinião sobre isso?
1: Tenho, tenho opinião que o Bruno Carvalho não devia ir à final do Jamor. Alguém lhe devia explicar que não tem condições mas é mesmo um risco um, para, para, o, para o jogo. Uh, e, portanto, eu acho que... que eu te perguntei pelo Marcelo. Mas, mas é por isso mesmo, é perceber que, de facto... Quando, para o Presidente da Assembleia da República, para o Presidente do País, da República, é um problema estar lá um português em particular, é bom que essa pessoa perceba que não tem condições. Sim, é por todos os motivos pessoa... é para estar presente.
2: Mas essa pessoa não vai perceber, e quer essa pessoa perceba, Bruno de Carvalho, não perceba, o Presidente da República deve ir. Achas que deve ir? Eu acho que sim, obviamente. Quer dizer, mal ou bem, mal, na minha opinião, o presidente do Sporting Clube de Portugal chama-se Bruno Carvalho e enquanto foi presidente institucional de uma instituição, peço desculpa, como o Sporting Clube de Portugal, é ele que representa o Sporting o, Marcelo, o Presidente da República, o Presidente, quem está lá não é Marcelo Rebelo de Sousa nem Bruno de Carvalho, é o Presidente da República e o Presidente do Sporting. E, portanto, o, Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente da República tem que lá estar, se o Sporting indica o seu Presidente, que é o Bruno de Carvalho, Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, o Presidente da República, melhor, não tem outra solução do que lá estar. Isto é uma questão institucional. Esta mania de que é o Marcelo, é o Bruno, não. isto Quem tem essa mania? É o Bruno de Carvalho, que dá uma entrevista que diz que ele, ele estava ao presidente do Sporting e lá atrás vinha o Bruno de Carvalho. E quer dizer, mas isto não é assim. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa tem dito.
0: Esteve é bem? Eu
2: acho que o Ferro Rodrigues exagerou. Obviamente que exagerou. a única O único único aspecto da intervenção de, 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 de Eduardo Ferro Rodrigues que eu posso, enfim, contextualizar face àquilo que eu disse, é esta conferência que existiu, que não teve, na minha opinião, é interessante que tudo o que diz ao futebol, diz respeito ao futebol, tem uma é super ampliado. Aquela, o que aconteceu na Assembleia da República, né, quando Eduardo Ferro Rodrigues convocou as pessoas para lá e falar do Estado Não futebol, foi, não foi, foi a Comissão. Foi a Comissão, peço desculpa. Foi algo absolutamente extraordinário, que as pessoas nem, nem imaginam o que Bruno de Carvalho disse naquilo, desde andar a dizer que andou ali a brincar na sala do Senado, enquanto criança, uh, desvairos, desvarios completos que, 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 que disse, mas ninguém isso ninguém ligou. Portanto, essa parte contextualiza uh, 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 que, que se pode perdoar ligeiramente, na minha per perdoar, passo a expressão, a uh, uh, Eduardo Ferro Rodrigues. O resto não pode ser. quer dizer, não Presidente da Assembleia da República dentro da Assembleia da República, até nesse aspecto, esteve mal... Não tem aqueles termos para falar de um, de um acontecimento destes. Bem, sei, essa perdão. Mas lá está, até o Pedro e eu também sou capaz de eh, digamos, dar tolerar o dar o desconto porque o homem é sócio do Sporting que que nasceu. Nós estamos todos... Quer dizer, nós não podemos olhar para o futebol com este... Que desta maneira fria, porque não há maneira de olhar para o, o homem, de uma maneira fria. O Presidente
0: da Assembleia da República.
2: O homem? Do, 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 <risos> oh,
0: eu nem preciso
2: dizer o respeito que tenho por Fé não Rodrigues. por causa do
0: Marcelo. Ah, homem. O, homem,
2: o homem é um...
0: O homem é um termo é, elogioso. Pedro Marques é,
2: Em relação a Fé
0: Rodrigues, quero que fique claro,
2: que é altamente elogioso, faça a figura.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedradão e Silva, uh, até daqui uma semana. Daqui uma semana o Bloco Central não tem a edição uh, normal de sexta-feira às oito da noite, porque estamos todos no Congresso do Partido Socialista e, portanto, o Bloco Central será feito em direto uh, sábado às onze da manhã com um convidado especial eu acho que é uma novidade para vocês uh, vamos ter Augusto Santos Silva o Ministro dos Negócios Estrangeiros como convidado especial no Bloco Central do o Congresso do O está mal, socialista. mas
2: o Bloco Central também não está muito bem hein? Eu acho que ainda ainda não tinha, ainda não esta tinha esta confirmado, não tinhas confirmado.
0: Uh, E a outra novidade é que não terão o prazer da minha companhia terão um prazer ainda maior que o da companhia da Judite Minas e Sousa Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva até daqui uma semana quanto assim já sabe se quiser voltar a ouvir a edição desta semana do Bloco Central é só ir a tsf.pt se quiser comentar, basta usar o hashtag TCF bloco central até daqui uma semana.